0: Schwere Zeiten für Brüssel. Italien geht auf Konfrontation und auch beim Brexit gibt es nur kleine Schritte. Neue Enthüllungen nach Flugzeugabsturz, schwere Vorwürfe gegen Boeing. Und Tag und Nacht am Bildschirm Expertentipps zur Handynutzung im Familienalltag. Besser informiert
1: aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 14. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenow. Es sind gerade schwierige Zeiten für die EU. Aktuell heißen die Baustellen Italien, dazu gleich mehr, und nach wie vor Großbritannien. Der Brexit zieht sich schier endlos, doch jetzt sollen die Unterhändler einen Durchbruch erzielt haben. Das hat nach der britischen Regierung auch die EU-Kommission bestätigt. Einzelheiten sind allerdings kaum bekannt. In Brüssel beraten gerade die 27 Botschafter der EU-Staaten in einer Sondersitzung und parallel dazu diskutiert in London das britische Parlament. Und da scheinen die Nerven blank zu liegen. Für uns in London ist Philipp Philip,
1: so wie es aussieht, muss Premierministerin May ja weiter mit viel Gegenwind rechnen. Ja, zum einen, weil sie Gegenwind aus der eigenen Partei bekommt von den konservativen Brexit-Befürwortern. Der ehemalige Außenminister Boris Johnson zum Beispiel und der einflussreiche Tory Jacob Rees-Mogg. Die beiden sagen, May habe sich Brüssel unterworfen und die britische Regierung habe kapituliert. Ja, Und zuletzt ist dann auch noch Joe Johnson, der anders als sein Bruder Boris ein Brexit Gegner ist, von seinem Amt zurückgetreten, weil er sagt, dieses Abkommen ist nicht gut für Großbritannien. Ja, und da gibt es noch die Abgeordneten der nordirischen DUP, auf deren Stimmen May angewiesen ist. Und die Labour-Opposition ist auch noch nicht überzeugt. Was ist, wenn es im britischen Parlament keine Einigung gibt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Regierung May dann vor dem Aussteht. Ihr Schicksal ist ja eng damit verknüpft. Und sollte es tatsächlich dazu kommen, ist es auch nicht unbedingt ganz ausgeschlossen, dass es vielleicht doch noch mal ein zweites Brexit-Referendum gibt, auch wenn das jetzt bisher noch nicht danach aussieht. Sicher ist aber eins, wenn Großbritannien ohne Deal aus der EU austritt, dann gibt es hier wahrscheinlich erstmal Chaos und zwar in allen Lebensbereichen.
0: Danke, nach London. Und wir kommen zur nächsten Baustelle, Italien. Denn die populistische Regierung in Rom will ihren Haushaltsentwurf nicht nachbessern und hat eine entsprechende Frist der EU um Mitternacht verstreichen lassen. Für uns in Rom ist Claudia Wächter. Claudia, warum fährt Rom so einen Konfrontationskurs?
1: Ja, Brüssel ist eh das Feindbild hier der Populisten, aber vor allem will die Regierung natürlich hier ihre teuren Wahlversprechen einlösen, wie zum Beispiel Grundeinkommen, aber dafür fehlt das Geld. Die Populisten glauben zwar, dass sie auch das Wachstum ankurbeln, aber damit stehen sie ziemlich allein da. Also läuft alles mal wieder auf noch mehr Schulden machen hinaus. Schlimmstenfalls könnte Brüssel Sanktionen verhängen, darauf scheint man es in Rom ja richtig anzulegen. Stimmt, aber noch nie musste ein EU-Land diese Strafen zahlen und Vizepremier Salvini, der tönte hier ja. nur, penso, die aus Kommission Brüssel erteilen Kommission uns keine Lektion,
2: Lektion. die seien
1: schließlich für ein jahrelanges Desaster verantwortlich. Disaster. Viele glauben hier eh, dass äh, das Gezerre bis zum Frühjahr so weitergeht, bis zu den EU-Wahlen, da wollen dann die Populisten richtig abräumen.
0: Die EU befürchtet, dass Italien die gesamte Eurozone in die Krise stürzen könnte. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, in
2: der ARD. Wir sind ja in dem Dialog zwischen Rom und Brüssel jetzt sehr verhakt und ich würde mir wünschen, dass beispielsweise der griechische Premierminister, der spanische Premierminister, der portugiesische Premierminister, die als nächstes betroffen sein werden, sollte die Krise sich weiterziehen, dass die jetzt mal Klartext reden mit ihren italienischen Freunden. Es ist kein Konflikt zwischen Brüssel oder Europa und einem Land, sondern es ist eine Frage für unsere Schicksalsgemeinschaft Europa.
0: Was genau geschah an Bord des Line-Air-Flugs JT610? Vor gut zwei Wochen stürzte die Maschine kurz nach dem Start vor Indonesien ins Meer. Alle 189 Insassen kamen ums Leben. Das Flugzeug war eine Boeing 737 vom Typ Max 8. Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass Probleme mit der Cockpit-Software zum Absturz führten. Nach Informationen des Spiegel hat eine neue Software, ein automatisiertes Steuerprogramm, die Maschine möglicherweise ins Meer gerammt. Und für dieses neue System sind die Piloten anscheinend nicht ausreichend geschult worden. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion heißt, dass die Piloten waren dem System quasi hilflos ausgeliefert?
3: Ja, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, ja. Mehrere Piloten, die auch mit dem neuen Typ Max 8 fliegen, haben sich beschwert, sie seien von Boeing nicht ausreichend über die neue Software informiert worden, geschweige denn, dass sie mit ihr trainiert hätten. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters beschwert sich zum Beispiel Dennis Tayer, Sprecher der US-Pilotenvereinigung Pilots Association. Wir wurden von Boeing nicht darauf hingewiesen, dass es diese neue Funktion gibt, weder bei der Einweisung für den Flugzeugtyp noch im Flughandbuch oder durch andere Unterlagen, sagt Tayer. Erst nach dem Unfall soll Boeing in einem sogenannten Operations Manual Bulletin veröffentlicht haben, wie man mit einem möglichen Störfall in dieser neuen Software umzugehen hat.
0: Deutsche Fluglinien setzen die 737 MAX 8 bisher ja nicht ein, andere schon, vor allem in den USA. Wozu gibt es diese neue Software in diesen Maschinen eigentlich? Was kann die und was könnte der Fehler gewesen sein?
3: Also die neue Boeing 737 Max hat im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich größere Triebwerke. Und die ändern offenbar die Aerodynamik des Flugzeugs so, dass die Gefahr eines Strömungsabrisses steigt. Der tritt bei zu geringer Geschwindigkeit auf, die Tragflächen erzeugen dann nicht mehr genug Auftrieb. Wenn die Sensoren so etwas melden, senkt der Computer die Nase des Flugzeugs automatisch, lenkt sie also in den Sinkflug, um die Geschwindigkeit wieder zu erhöhen und dann wieder mehr Auftrieb zu bekommen. Im Falle des abgestürzten Lion-Air-Flugzeuges in Indonesien könnte ein fehlerhafter Sensor oder eine fehlerhafte Software dazu geführt haben, dass der Bordcomputer die Maschine direkt ins Meer schickte. Von Boeing heißt es dazu bisher, man arbeite eng mit den ermittelnden Behörden zusammen und unternehme alle nötigen Anstrengungen, um alle Zusammenhänge des Unfalls abschließend zu verstehen.
0: Danke, Cordula. Zugeschaltet jetzt Janis Georg Schmidt. Er ist Pilot und Sprecher der Vereinigung Cockpit. Herr Schmidt, ist das hier schon mal passiert, dass Piloten nicht genügend geschult wurden auf ein neues System oder ist das eher die Ausnahme?
2: Normalerweise ist es halt so, dass die Piloten dementsprechend geschult werden auf die Systeme, gerade wenn es neue Systeme sind. Ich habe es gerade noch mal durchgelesen in Amerika. Die Pilotenvereinigung dort hat das kritisiert, dass die Piloten in Amerika äh, über die Systeme nicht Bescheid wussten oder nicht ausreichend informiert wurden, dass es zu diesen Vorfällen kommen kann. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass die Piloten jetzt nicht wussten, was das System macht oder was gerade passiert. Das Flugzeug ist, glaube ich, aus einer relativ tiefen Höhe äh, in diesen Systemzustand gekommen und dann daraus verunglückt. Da bleibt mir sehr viel Zeit übrig, um zu reagieren und wie gesagt, wenn es tatsächlich so ist, dass sie nicht eingreifen konnten, weil sie es einfach nicht wussten, ist das natürlich sehr tragisch.
0: Ein tragischer Fall, dennoch statistisch gesehen sind Flugzeuge die sichersten Verkehrsmittel. Können Sie als Pilot uns da doch auch etwas beruhigen?
2: Also grundsätzlich ist es halt immer so, auch gerade bei Boeing, dass man alle Systeme quasi, in Anführungszeichen, overrulen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass da zum Beispiel ein Pilot vorne drin sitzt oder zwei Piloten natürlich vorne drin sitzen, die das System überwachen. Weil wenn man alles nur den Computer überlässt, kann dann sowas dabei rauskommen. Grundsätzlich ist das Flugzeug natürlich das sicherste Verkehrsmittel zurzeit auf dem Markt. Und die Piloten und auch die Crews generell werden natürlich immer wieder auf neue geschult. Ich hoffe halt, dass äh, der Fall aufgeklärt wird und dass wir dann natürlich alle aus äh, dem Schaden, der natürlich sehr sehr bitter ist, äh, lernen und dass das in Zukunft gerade solche Abstürze, die total vermeidbar gewesen wären, dass das dann äh, in Zukunft sich nicht wiederholt. Das
0: äh, hoffen wir auch. Danke. Das war Janis Georg Schmidt von der Pilotenvereinigung Cockpit. Mehr Zeit vor den Bildschirmen, digitale Medien als in der Schule. Das ist für viele Kinder und Jugendliche heute Normalzustand. Aber was bedeutet das für Sie? Und wie soll man als Eltern damit umgehen? Das Handy im Familienalltag, darüber spreche ich jetzt mit dem erfahrenen Digitaltrainer Daniel Wolf. Er ist Dozent und gibt Workshops für Kinder und Eltern zur Internetnutzung. Herr Wolf, viele Kinder wünschen sich ja nichts sehnlicher als ein Handy, also ein Smartphone. Ab welchem Alter sollte ich als Elternteil diesen Wunsch denn
4: erfüllen? Tja, wenn ich Ihnen jetzt ein Alter sage, dann richte ich bestimmt was an den Bayern. Ich würde zunächst die Gegenfrage stellen, wie viel Zeit und Ahnung haben Sie denn als Eltern? Äh, grundsätzlich würde ich Ihnen vorschlagen, wenn Sie nicht so viel Zeit haben und nicht wissen, was Kinder im Internet so machen, bitte schaffen Sie es irgendwie bis zur fünften Klasse. Ihr Kind wird Sie in der Grundschule heute schon stark beknien und die dritten und vierten Klassen haben zur Hälfte schon mindestens ein Smartphone. Aber in der fünften schließen Sie Ihr Kind spätestens dann aus dem sozialen Leben Ihrer Klasse aus. Dann müssen Sie spätestens auch selbst Ihre Hausaufgaben gemacht haben, denn Sie müssen vorher wissen, was im Internet los ist, bevor Sie Ihrem Kind ein Smartphone geben. Und wenn mein Kind dann ein Handy hat, wie kann ich verhindern, dass es dauernd draufstarrt, Zeit begrenzen? Die meisten Eltern sollten ganz unbedingt zunächst mal feste Regeln etablieren, damit klar ist, wie lang diese Zeit sein soll. Die zweite Frage natürlich ist, was ist vernünftig? Ich glaube, für eine Elfjährige wäre vielleicht zum Beispiel eine Medienzeit von einer Stunde völlig in Ordnung. Die kann man ja auch über diverse äh, ähm, Geräte hinweg sozusagen äh, dann entscheiden, welches man immer benutzt. Man kann das auch, wenn man einen technisch fortgeschrittenen Papa oder eine Mama in der Familie hat, die eine Internet, äh, der einen Internetrouter so ein bisschen programmieren kann, dann geht das wunderbar. Und das Wichtigste ist aber letztendlich, dass beide Seiten sich einig sind, was überhaupt ausgemacht ist. Denn oft wird es gar nicht irgendwie gemessen und die Eltern haben dann meistens das Gefühl, die Stunde ist schon lang vorbei, leg es endlich mal weg. Und für die Kinder sind gefühlt aber erst fünf Minuten vorbei. Also ganz klare Regeln. Ein großes Thema ist ja auch WhatsApp.
0: Da sind viele Kinder in WhatsApp-Gruppen, zum Beispiel im Klassenchat. Offiziell hat der Anbieter Facebook-WhatsApp ja erst ab 16 freigegeben. Viele nutzen es natürlich viel früher. Ab
4: wann sollte man Kinder WhatsApp erlauben? Also wir äh, informieren uns natürlich intensiv vorher, was es bedeutet, äh, denn wir geben unsere Einverständ unser Einverständnis, damit die Kinder es überhaupt nutzen dürfen. Ähm, und ich würde sagen, in der fünften Klasse ist es so flächendeckend, da müssen sie es fast schon erlauben, weil sonst schließen sie ihr Kind so ein bisschen aus dem Klassenleben aus. und ähm, Aber sie machen Ihrem Kind vorher bitte klar, dass sie am Anfang da ein bisschen mit reingucken. Das müssen sie ja, weil sie tragen die Verantwortung, bis ihr Kind 16 ist. Bei den Kleineren, also bis zur fünften
0: Klasse, ist Reinschauen ja noch nicht so ein Problem. Wenn die Kinder dann aber etwas älter sind, dann wird es
4: natürlich schon schwieriger. Wie mache ich das am besten? Ich finde, wenn sie es wollen dann müssen sie es definitiv vorher ankündigen. Ohne Ankündigung ist es wirklich gemein und fies. Liebe Eltern, bitte macht es nicht. Macht vorher aus, wenn ihr in eure, die Handys eurer Kinder schauen wollt und seid euch darüber im Klaren, dass sozusagen je jünger die Kinder sind, ich würde sagen, im Grundschulalter sollte man es tatsächlich auf jeden Fall tun. Dann fünfte, sechste Klasse ist so die Übergangsphase und ab der siebten, äh, da müsste man fast schon anlassbezogen handeln. Die Kinder sollen nicht das Gefühl haben, dass sie sozusagen gestalkt werden. Wenn man aber nun doch das Gefühl hat, alle Vereinbarungen nutzen nichts, sollte
0: ich meinem Kind das Handy dann wegnehmen?
4: Bitte nicht, grundsätzlich. Weil äh, Kinder empfinden dieses Wegnehmen inzwischen als quasi halben Verlust ihrer eigentlichen ihrer Persönlichkeit denn für die Kinder gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen analoger und digitaler Welt. Es gibt nur noch die eine Welt und äh, die ist eben sehr, sehr stark digital dominiert. Äh, ihre ganze gefühlte digitale Welt ist auf dem Ding und äh, da machen Sie sich keine Freude, äh, Freunde besonders, weil ähm, Ihr Kind wird dann mehr und mehr aufhören, sich mit Ihnen zu unterhalten darüber, was es im Internet so macht. Und das wollen Sie als Eltern ganz bestimmt nicht. Sie wollen ein möglichst vertrauensvolles Verhältnis zu Ihrem Kind und das kriegen Sie nur, wenn Ihr Kind nicht mit dieser Drohung leben muss, bald ist das Handy weg. Wenn Sie da nicht mehr mitkriegen, was Ihr Kind tut, dann, äh, dann verpassen Sie viel aus dem Leben Ihrer Kinder.
0: Danke, das war der Medientrainer Daniel Wolf. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 14. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne
1: Bayern, besser informiert.